0: Amém, sejam bem-vindos, quem está aqui nos visitando pela primeira vez, você é muito bem-vindo nessa casa nova Tem muitos que já fazem parte da DOM, mas que estão aqui hoje pela primeira vez, né, nesse local Então você também é muito bem-vindo A gente tem os banheiros por enquanto ali, a, aqui você pode sair, fica ali à minha esquerda E a gente está nesse processo de obras, estamos finalizando aqui essa parte do banheiro infantil Depois dá uma andada ali para você ver já como tá. essa semana eu acredito que nós já finalizemos e partimos para os banheiros dos adultos, né, femininos, de acessibilidade também e masculino, então a gente vai caminhando aos poucos, pouco a pouco, né, as coisas elas vão se encaixando, vão se construindo, vão se edificando, e a gente vai crescendo em maturidade também em Cristo Jesus, amém? É um processo muito gostoso, você faz parte desse processo, a gente ganhou mais uma dessas máquinas aqui, aquela outra ali, né, que vai vir para cá também... Então, por enquanto, essas máquinas já vão nos dar uma ajuda no calor. Quem está com calor aí? Né? Aproveita para fazer uma sauninha já, de graça aí, ó, né? só vir para cá. E é muito gostoso, né? mas a gente está muito feliz de estar tá aqui. Né? A gente está muito feliz. E eu queria... A Paula me falou que minha sogra teve um sonho essa noite. Queria... Minha sogra está aqui né, hoje nos visitando. Você poderia contar para a gente, Ivete? Será que você consegue? Daí, Será que chega ali o microfone? Não. Lá não chega? Queria pedir para Ivete contar esse sonho que ela teve nessa noite passada. Ela também não conhecia esse local, foi a primeira vez né, que ela veio.
1: Então, tudo bem? Bom dia. C né, estou feliz de estar aqui com vocês. né? E Eu vim, não era propósito de estar aqui hoje, mas Deus me trouxe aqui. Eu vim para dar um colinho para Maria Alice, eu sabia que vocês não estavam em Floripa, eu até achei que vocês iam ficar fora. Essa, mas ontem fiquei sabendo, eu falei não, eu vou, vou, estarei lá. E hoje de manhã eu acordei, era uma seis e meia, acordei, fui ao banheiro, voltei, falei ah tem umas horinhas ainda para tirar um soninho. E aí para poder vir aqui, que eu não queria perder a hora de estar aqui com vocês. Aí, dormi nesse sono. Eu tive um sonho, uma visão, eu não sei, porque você sabe que eu já tive uma visão quando vocês nem namoravam, né? Vocês se conheceram. Mas que era num local muito grande, essa igreja, a igreja, que a Paula, ela era adolescente. Eu posso voltar atrás lá um volta, pouquinho?
0: Volta, volta, pode eu. É, Temos duas horas aí para é, você falar. Quando a Paula
1: se formou em farmácia, a Paula frequentava a igreja dos pais do Gabriel. E eles eram amigos, não tinham namoro. E na formatura, eu o Gabriel cantou, né fez um... O, o Felipe tocou piano. que O meu sonho também sempre foi que as minhas netas tocassem um dia piano, né? Que o meu sonho era tocar esse instrumento e, e o Gabriel estava cantando e a Paula também e eu tive uma visão, assim, foi visão de uma igreja muito grande. Era um negócio assim grande mesmo, até maior do que esse. E a Paula estava num, num púlpito, num palco e ela estava cantando. Eu até acho que ela, além de falar, que ela fala muito bem, ela canta muito bem e eu vi ela cantando mas tinha uma multidão era uma, era uma igreja assim mas era muito sabe igual esses shows que a gente vê por aí era isso eu vi não foi sonho eu vi a visão e o gabriel na verdade eu não, não sei se era o gabriel eu vi alguém junto com ela e era, era hoje eu posso dizer que era o gabriel Aí ficou aquilo, eu compartilhei isso com eles naquela época. E hoje de manhã, quando eu tive esse soninho das seis e meia até as oito e meia, eu tive essa visão, eu acordei com essa visão, que eu estava chegando aqui nesse lugar, eu não conhecia esse lugar, gente, é a primeira vez que estou aqui, não conhecia, eu cheguei, é, eu entrei, mas isso aqui estava transformado. Era tudo muito, a decoração assim não era, era tudo muito branco, muito claro. E descia do centro um pendente, um, como se fosse um lustre, como se fosse ramos, árvores, mas que vinha do céu. Não era da terra, era do céu. Descia um pendente cheio de ramos, assim flores muito brancas e tudo brancos, brancos. Olha, eu me arrepio. E aqui dentro estava repleto, repleto, que não dava, não era o cheio assim de, mas não as pessoas encostadinhas, todas vestidas de branco. Eu não via rosto, mas vocês estavam todos aqui dentro, isso aqui estava cheio de gente branca. E a Paulo e o Gabriel aqui no centro, assim, né, falando, né, mas descia do céu, assim, do centro aquele pendente, e era tudo muito branco, tudo sabe que ainda eu falei com a Mari, sabe lá na Grécia, que a gente vê aquelas coisas, tudo branquinho, aquelas coisas bonitas, né, que a gente vê, era assim, Gabriel, e eu falei assim, Amém. meu Deus, né, Deus está operando, então, aqui, cheio de uh, vocês, vidas, né, vidas, anjos, todos revestidos de branco. Amém, obrigado, Ivete, obrigado por compartilhar, viu? <risos>
0: Amém. Eu queria muito que a Ivete compartilhasse, né? Porque é tão engraçado, nos últimos domingos, alguns de vocês tiveram o privilégio de compartilhar algumas coisas também que o Espírito Santo trouxe, que o Espírito Santo falou. E eu acho muito interessante como, ah, quando a gente vive aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem da nossa própria força, né? É, vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena você receber de Deus do que você conquistar no teu braço, né, na tua força. Aquilo que você conquista na tua força, você tem que... você tem responsabilidade com aquilo. Aquilo que vem de Deus, se Ele deu, a responsabilidade é dEle. Né, e Ele vai fazer assim como Ele está fazendo, amém? E eu queria começar nessa manhã lembrando aquilo que nós estudamos na semana passada nós falamos sobre aquela mulher, vocês lembram, que estava numa sinagoga, ela era uma filha de Abraão, ou seja, ela era justificada pela fé, só que ela andava encurvada, ela tinha a sua coluna encurvada, e daí quando Jesus vira para ela e diz, filha você está liberta, e vem alguém ali da sinagoga e começa a repreender Jesus, porque era sábado, não se podia curar no sábado, Jesus falou para ela, olha, para eles todos, essa era uma filha de Abraão e ela tem um demônio que há 18 anos está prendendo ela e vocês não querem que eu liberte ela? Olha que engraçado, uma mulher justificada pela fé, filha de Abraão que estava dentro de uma sinagoga e mesmo assim há 18 anos estava sendo presa por um demônio. É muito interessante nós entendermos que, como cristãos, nós não podemos mais ter um demônio. Você sabia disso? Você tem o Espírito Santo de Deus em você habitando, amém? Você é salvo, amém? Então, se você tem o Espírito Santo habitando em você, você é cristão, você não pode ter um demônio dentro de você. Não pode. Não tem como. Mas o diabo ele está aí para nos oprimir. Ele está aí para nos, de fora para dentro, tentar os nossos pensamentos, o nosso coração. Ele está para tentar bagunçar as nossas ideias, bagunçar a verdade que já está estabelecida no nosso coração. E aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento era comunicar a verdade para aquela mulher. Mulher, endireita-te, levanta-te você não está subjugada mais a esse espírito do mal, eu creio que muitas pessoas chegarão nesse lugar e serão libertas, serão libertas, um grande chamado que nós temos de Deus para as nossas vidas é que os cativos serão libertos, as pessoas entrarão presas aqui e serão libertas, Algumas dessas pessoas com vício de drogas serão libertas. Já foram em vários lugares, já tentou várias coisas, não deu certo. Mas Jesus tem poder para libertar. Isso é assim. O poder de Cristo Jesus, o poder da verdade, o poder da palavra, faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que o conhecimento humano não pode fazer. Amém? e hoje nós falaremos sobre o poder da gratidão, semana passada nós falamos sobre o poder do servir, e hoje nós falaremos sobre o poder da gratidão, Cristo nos serviu, Deus Pai enviou o Seu Filho para morrer, por cada um de nós, para ressuscitar por cada um de nós, para que hoje nós recebêssemos uma vida, e uma vida abundante, Jesus Cristo se esvaziou, Jesus deixou a sua glória, deixou a sua posição para nos servir em amor, para lavar os nossos pés, para nos curar, para nos tirar das trevas, para nos tirar do lugar de escuridão, amém? Nós fomos servidos por Ele. No reino de Deus é diferente do reino do mundo, o padrão do mundo diz assim, aquele que é menor serve aquele que é maior, mas no reino de Deus é o contrário. O maior serve ao menor. Jesus ele vem como Rei dos Reis para servir. Jesus não vem para ser servido, Jesus ele vem para servir. Então nós aprendemos que hoje nós podemos servir uns aos outros, por quê? Porque nós fomos servidos por Jesus. Hoje nós amamos, nós servimos em amor uns aos outros, por quê? Porque Jesus nos amou primeiro. Hoje nós podemos servir uns aos outros em justiça, ou seja, você pode perdoar quando você serve alguém que te ofendeu, você está liberando algo muito poderoso na vida dessa pessoa. Você sabia disso? Quando alguém que te ofendeu, que te feriu, que te machucou, que te traiu, e você pega e você serve essa pessoa em amor, você está liberando algo sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua vida que é capaz de desfazer todos os laços, todos os laços da mentira, todos, todos, todos. Você sabe que quando você é ofendido por alguém, fica aquele negócio, né? Ah, eu não posso confiar de novo, será que vai fazer isso de novo comigo? Ah não, essa pessoa me machucou, essa pessoa me ofendeu, eu não consigo nem olhar no rosto. Quanto mais servir. Uma das coisas que a ofensa faz é que a ofensa, ela rouba o potencial de servidão das nossas vidas, mas nós não somos pessoas ofendidas, amém? Nós não somos, o nosso coração é liberado, nós fomos libertos de todas as feridas do passado, Cristo te libertou, você não é escravo daquilo que fizeram para você no passado, amém? Hoje você pode servir em amor, você pode servir em justiça, e nós servimos reinando aqui nessa terra, aquele que serve reina, aquele que serve governa, e hoje nós aprenderemos o poder da gratidão, existe poder em você ser grato, meu querido eu quero te falar que a ingratidão, ela não faz parte da sua realidade, a ingratidão não é para nós, nós como filhos amados do pai, herdeiros, cordeiros com Cristo, nós não temos parte com a ingratidão, a ingratidão, ela gera uma vida de escassez, a ingratidão, ela gera uma vida de miséria, a ingratidão, ela gera uma vida de sequidão, a pessoa que é ingrata, você já, você já conversou com alguém que é ingrato? Essa pessoa, ela é ingrata sobre tudo, nada está bom, a grama do, vi, a grama do vizinho sempre é melhor, sempre tem, uma, sempre tem algo melhor, a família dela nunca é melhor... As roupas que ela tem nunca são as, nunca tá bom. Alguém aqui já alguma vez parou para pensar que a ingratidão ela ela tem o poder de te deixar estagnado num lugar? Só que Cristo nos libertou desse lugar da ingratidão. Amém? E por que que ele nos libertou? Porque ele fez. Diga assim comigo: Deus fez. Deus não fará, Deus fez no passado, amém? Você só pode ser grato a alguma coisa que você já recebeu, você só pode ser grato por um presente, você não pode ser grato por conquista, nós aqui do Brasil nascemos em uma cultura meritocrática, nós aqui do Brasil especialmente... Aqueles que talvez já nasceram num lar com uma raiz religiosa, nasceu em um lar meritocrático. Aonde, por exemplo, se você tirasse notas boas na escola, você ganhava um presente. Se você passasse no vestibular, você ganhava tal coisa. Não é assim? Não foi assim? Se você tirasse uma nota ruim na prova, né? então havia uma consequência para aquilo. Veja que para você receber um presente havia... Um mérito a ser né, realizado. Havia uma tarefa a ser realizada. Só que, você concorda comigo que isso não é presente? É salário. Não é presente. Tudo aquilo que você faz, que você tem que fazer, que você tem que pôr esforço para você ganhar, você já não está ganhando. <risos> é teu pagamento. Então, o teu pai e a tua mãe estabeleceram. Se você decorar esse versículo, você ganha um brinquedo. É um pagamento para você decorar, para você fazer, para você conquistar. Agora perceba que Deus, Ele deu o Seu Filho, Ele entregou o Seu Filho por amor à humanidade. Deus, Ele deu Jesus. A lei... Foi dada ao homem por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Você entende isso? Deus Pai, Ele entregou, Ele mesmo se entregou para morrer. Deus, Ele não fez o trabalho, Ele não deu um anjo para fazer o trabalho, que só Ele poderia fazer. Deus, Ele não escolheu um homem, ah, vem aqui Daniel, vem aqui Elias, vem aqui Moisés, eu acho que vocês são santos o suficiente para morrer na cruz. Não! Não! Nenhum homem terreno, nenhuma mulher terrena, era capaz de fazer aquilo que Deus fez por mim e por você. E por isso Ele deu. Diga assim comigo, Deus deu. E aquilo que Ele dá, Ele dá. É dado. Por isso que nós dizemos que Deus não está à venda. Você não pode comprar a Deus. Você não pode pagar por Deus. Você não pode fazer para ganhar, para receber... Você entende isso? O padrão de Deus é a graça. O padrão de Deus não é o mérito. O padrão de Deus é a graça. Deus ele escolheu dar. Deus escolheu compartilhar. E o que que ele nos deu? Diga assim comigo, a vida eterna. Diga assim comigo, a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Então, em Cristo Jesus, eu e você, fomos tirados da morte e fomos transportados para a vida eterna. Em justiça, nós recebemos vida. Glória a Deus, será que você pode dar um glória a Deus por isso? Olha só que verdade, olha só que maravilha. Nós recebemos um presente de Deus. E esse presente, ele é recebido pela fé. Se eu e você não temos que trabalhar para ganhar, trabalhar para conquistar, pagar com o nosso esforço. O que, que nós precisamos fazer? Exercer fé. Por meio da fé em Cristo. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que crê no Filho recebeu do Pai. Simples assim. Simples assim. É pela graça. Vamos ler esse versículo aqui em Romanos 8. Primeiro versículo que nós iremos ler hoje. Olha só que maravilha essa passagem, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, muito importante, por meio do seu Espírito, por meio do seu Espírito, que habita em vocês, portanto irmãos... Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então aqui nós pegamos uma parcela de versículos que provavelmente você não entendeu, você acabou de ler, você falou, não entendi, né? Exato, então vamos receber do Espírito Santo hoje, amém? Abre as suas mãos onde você está, diga assim comigo, Pai Celestial, eu me abro nessa manhã, para receber da tua palavra, o meu coração está disposto, a minha mente está aberta, para ser transformada, na Tua Palavra, por isso agora neste momento, eu deixo de lado, todos os meus conceitos, todas as informações... e todas as experiências, e nesta hora, eu me abro, para receber do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra... então vem Jesus, e me transforma, segundo a Tua Verdade em nome de Jesus, amém, amém, então nesse versículo nós aprendemos que, quando nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo, essa vida abundante, essa vida maravilhosa, essa vida eterna, esse presente, essa dádiva, esse dom gratuito que Deus nos deu, ele foi dado por meio da fé em Cristo, amém, e este dom, ele é para o nosso Espírito Diga assim comigo, a vida eterna é para o meu Espírito A vida eterna é para o meu Espírito Então o presente que Deus nos deu, o presente que Deus Pai nos deu Ele está para o nosso Espírito Mas ele não está para a nossa alma e ele não está para o nosso corpo É isso que Romanos 8 está nos dizendo. Aqueles que vivem segundo o Espírito, têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mas aqueles que têm a mente voltada para o que a carne deseja, então você percebe, são coisas diferentes. Nós precisamos aprender aqui que a vida eterna, ela é para o nosso Espírito. Então quando nós recebemos a Cristo Jesus, o nosso espírito está pronto, amém? Você é filho e filha de Deus, amém? Você é uma nova criação em Cristo Jesus, amém? Esse é quem você é. Você é uma nova natureza, você é um filho, você é um herdeiro. Você está pronto. Gabriel, eu estou pronto então? Sim, você está pronto. Aonde? No seu espírito mas a sua alma e o seu corpo não, e é aí que muitos de nós começamos a encarar uma certa dificuldade, porque nós chegamos aqui no domingo, nós recebemos uma palavra que nos edifica, que, que vem bate no nosso espírito, a gente diz é isso, amém, eu sou isso em Cristo Jesus, só que na segunda-feira nós começamos a lidar com alguns problemas emocionais, nós começamos a lidar com algumas questões da nossa alma. E aí, alguns de nós dão uma certa travada. Obrigado, Will. Alguns de nós damos uma certa travada. Paramos. Nos estagnamos, fraquejamos. Temos dificuldade em nos relacionar. No campo da alma e no campo do corpo. Vamos voltar aqui para o texto, Elias. Ali no versículo 8, quem vive segundo a carne, quem vive, aqui está se referindo tanto a um filho de Deus, como a um ímpio, um filho de Deus pode viver segundo a carne, o ímpio não tem escolha, o escravo não tem escolha, ele serve... Ao pecado, ele serve a carne, não tem escolha, mas o Filho de Deus ele tem uma escolha, o Filho de Deus ele pode escolher. Então quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Gabriel, mas eu não quero viver segundo a carne, não é esse o meu desejo, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu almejo, não é o que eu anseio. Amém? Amém? Então nós precisamos aprender algo aqui nessa manhã. Se você tem desejo de ser guiado pelo Espírito Santo, na sua mente, no seu corpo físico, nós precisamos aprender algumas lições. Nós precisamos aplicar algumas lições. E a primeira lição que nós vemos aqui, é que a mentalidade da carne é morte. Diga assim comigo, os pensamentos carnais geram um morte, todo pensamento que provém da carne, ele gera morte, por exemplo, você está pensando, ah o meu marido é um banana mesmo, você acha que esse pensamento vai gerar morte para o seu casamento ou não? Ele é um pensamento que provém do Espírito ou não? Não. Ah, eu acho que eu vou só... Ninguém está vendo, ninguém vai saber se eu tirar essa quantia da minha empresa. Ninguém vai descobrir. Este é um pensamento que vai gerar morte ou não. Então, são questões que estão ali. E que todos nós lidamos todos os dias da nossa vida. Por mais que você diga que você é perfeito, existem questões na sua alma que você precisa trabalhar. Trabalhar. Existem questões no seu corpo físico que você precisa trabalhar. E se essas questões não estão bem ajustadas, você se entrega para elas. Sem você perceber, você começa a se entregar. Né? Você começa a se entregar. A mentalidade do espírito, diga comigo, a mentalidade do espírito é vida e paz. Vida e paz. Então, existem certos tipos de pensamento que você tem, que você não quer ter, mas que são vida e paz. Existem pensamentos que vêm do Espírito, que vão dizer para você: vai lá, diga a verdade. Vai doer dizer a verdade, mas diga a verdade. Ah não, mas se eu, dizer, se eu disser a verdade, eu posso estar comprometendo, o meu relacionamento não, não vai dar certo. Diga a verdade, saia das trevas, venha para a luz. Confesse. Confesse. Não, mas se eu falar isso, está entendendo? Todo pensamento que vem do Espírito, a mentalidade do Espírito em você, ela, ela irá produzir vida e paz. Ela irá produzir vida e paz. E como que essa, essa mentalidade do Espírito ela vai sendo incutida em nós? Ela vai sendo incutida em nós por meio da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é quem renova a nossa mente para pensar as coisas do Espírito. Vamos fazer um teste? Vamos. Vamos. Você está sentado aí agora, eu estou trazendo esse ensinamento para você, mas agora nesse exato momento, com as coisas que eu estou falando, o Espírito Santo está agora falando para vocês, algumas, alguns de vocês relacionados ao seu negócio, à sua empresa, você está ouvindo aí do Espírito, ó, você tem que tomar essa decisão. É ou não é? É? Alguns aqui, enquanto estou falando isso daqui... O Espírito Santo está dando algumas coisas que você está tendo que fazer dentro da sua casa. Com a sua esposa. É o Espírito. Alguns aqui, o Espírito Santo está dando uma direção agora. Ah, Gabriel, e como que eu sei que isso é o Espírito que está falando comigo? Primeiro. Se está difícil, é porque é o Espírito. Se é alguma coisa que Ele está falando agora para você, que é para você deixar que é difícil de você fazer é porque é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é como fogo. O que que o fogo faz? Uma das uma das simbologias do Espírito Santo. O fogo queima, não queima? Experimenta tirar a sua aliança de ouro junto com a sua camiseta e jogar numa fogueira. O que que vai sobrar ali? Aliança. Né? O ouro vai ficar. O tecido vai queimar, vai virar cinza. Mas o ouro vai ficar ali. Quando o Espírito Santo, ele entra em ação nas nossas vidas por meio da palavra. E ele começa a te falar, ele começa a ministrar o teu coração, ele começa a ministrar a tua mente. Sabe o que ele faz? Ele vai tirando de você tudo aquilo que não se parece com Jesus. O egoísmo, o orgulho. Sabe? Os próprios interesses a tristeza, a depressão, ele vai te limpando disso. Existem alguns aqui agora que o Espírito Santo está colocando na sua mente quem você tem que perdoar, que você não liberou perdão. Seu coração está ferido, está machucado, você está com uma ofensa aí que você, enquanto você não liberar perdão, não vai? Quantos estão tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é você ter a mente voltada para o Espírito. É você escutar o Espírito, só que você permitir aquilo que Ele está te guiando. Produz vida e paz. Agora, Gabriel, como que eu faço para discernir o que, que é a mentalidade da carne? A mentalidade da carne, em primeiro lugar, ela vai sempre querer suprir um desejo do teu corpo físico. Então, por exemplo, você vai estar lá. Andando numa ru na rua. De repente você vai ver uma pessoa que fisicamente, sexualmente ela te atrai. Atrai o teu corpo. Existe uma reação natural do teu corpo. Instantaneamente vem um pensamento. Uma imagem na tua cabeça. Né? Essa mentalidade. Mentalidade da carne ou mentalidade do Espírito, a mentalidade da carne produz morte, é assim, então são escolhas que nós vamos tendo, está entendendo? Ao longo do dia, ao longo do dia, ao longo da nossa rotina, nós vamos ouvindo ao Espírito Santo, quantos aqui querem aprender a ouvir o Espírito Santo cada vez mais? Quantos aqui querem ter a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja? Meu querido, ter a mente para aquilo que o Espírito deseja. É você dizer, Deus, tudo vem de ti e nada vem de mim. Tudo vem de ti e nada vem de mim. Gabriel, você começou falando sobre gratidão e agora você está falando sobre mentalidade carnal mentalidade espiritual? É, porque a pessoa que cultiva ingratidão é a pessoa que tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Ela não consegue abrir mão do, do seu próprio caminho, da sua própria vontade. Daquilo que ela acha que é o certo. Daquilo que é a opinião dela. Por quê? Porque o ingrato, ele não consegue dizer obrigado. Ele tem dificuldade em dizer obrigado. Dizer obrigado para Deus, ser grato a Deus, é o que te priva de viver uma vida miserável, é o que te priva de viver uma vida de escassez, de sequidão, o que, que é uma vida Gabriel de escassez e sequidão? É confiar na força do seu próprio braço, o ingrato diz, não, 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 pode deixar comigo que eu sei como fazer, não, obrigado, você está me oferecendo isso, mas eu não preciso disso, pode deixar que eu mesmo faço, eu sei fazer melhor, você pode me dar, mas ao invés de eu receber aquilo que você está me dando, eu quero produzir esse resultado. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Nós somos gratos, porque o Pai nos deu Jesus. Então gratidão não tem nada a ver com o futuro. Algumas pessoas dizem assim, nossa eu sou tão grato a Deus porque olha a casa que Ele me deu, olha o carro que Ele me deu. Isso não está de todo errado, porque isso é reconhecimento, você reconhece que tudo que você tem veio dEle. Só que nós não podemos cair no erro de achar que o sonho da nossa casa própria, somente quando Deus nos der que nós vamos ser gratos, entendeu? Entendeu? Nós estamos atribuindo gratidão a bens materiais. Nós estamos atribuindo gratidão a um sistema carnal. A uma mentalidade terrena. A nossa gratidão não tem a ver com isso daqui, né? Não tem a ver com coisas, bens, com coisas terrenas. Não tem, amém? A nossa gratidão tem a ver com aquilo que Deus Pai fez por nós ao entregar Jesus. Nós somos gratos por Jesus. Jesus. E porque eu sou grato por Jesus, eu sei que tudo provém do meu Pai. Se tudo provém do meu Pai, Ele irá suprir todas as coisas. Ele irá, tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Gabriel, você está falando de dinheiro? Gente, dinheiro é uma parte disso. Mas eu quero te perguntar hoje, o que você precisa? Alguns aqui vão dizer assim, Gabriel, eu preciso dormir. Faz muito tempo que eu só durmo no Rivotril. Tá errado? Tá errado. Você não pode aceitar isso. Eu não estou dizendo para você largar seus remédios, né? Entenda isso, seja maduro. Não é isso. Mas nós não podemos nos contentar com isso. Nós não fomos chamados para viver né, sem dormir, sem sono. Ter que, ter que ser a base de remédio para eu poder descansar. O descanso vem antes. Eu descanso porque eu sou grato por aquilo que Ele fez. Nada me falta. Nada me falta. Deus me deu Jesus. Por isso eu sou grato. Se eu sou grato, eu durmo. O grato dorme. Por que, que o grato dorme? Porque está tudo bem. Está tudo bem. Chega lá mais ou menos por outubro, né? Eu e a Paula chegamos para os filhos. E aí, vamos fazer a listinha do Natal? O que, que vocês querem para o Natal? Ah, vamos fazer a listinha e tal. Daí eles fazem a listinha, agora nós vamos começar o quê? A orar. Por esses presentes. Ah é papai, e como que nós vamos orar? Nós vamos agradecer. Tá, mas eu ainda não ganhei. Mas nós vamos agradecer. Agradecemos por Jesus. Jesus, obrigado, obrigado. Jesus, obrigado por esse presente. Né? Obrigado. E é tão engraçado, né, que... A primeira noite que eles ganham aquilo que eles tanto queriam. Não sei se o seu filho faz igual. Pode ser uma bicicleta. Ele vai dormir com a bicicleta. Vai levar para a cama a bicicleta. né? Não sei nem como que dorme com a bicicleta. De tão grato. A gratidão. Ela te motiva. A gratidão. Existe um poder na gratidão. De potencializar as coisas espirituais na sua vida. Isso é um princípio, a gratidão ela potencializa as coisas espirituais, mas a ingratidão ela retém, sabe? A ingratidão ela te torna uma pessoa preocupada, ansiosa, quem é preocupado e ansioso não dorme, não consegue dormir. Vai deitar a cabeça no travesseiro fica pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que comprar um quilo de arroz. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que passar lá. Meu Deus, mas com que dinheiro que eu vou pagar isso? Eu tenho que trabalhar mais, será que vai dar certo? Eu vou falar com fulano de tal. Não dorme. Não dorme. Não consegue, sabe? Ter o sono do justo. E por que, que o justo pode dormir? O justo pode dormir porque ele é grato que ele tem a justiça de Deus, ele é grato, eu sou grato, eu já tenho tudo que eu preciso, não tem mais nada que eu preciso, tenho, vamos ler alguns versículos aqui para a gente começar a aplicar e depois eu vou estar falando sobre vida eterna e salvação, 1 João 5,11 e este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Aonde a vida eterna está? Em Jesus. A vida eterna está no seu Filho. Agora note uma coisa. Se Deus te deu um presente, Ele quer te dar esse presente para deixar no armário? Ô oh, Fábio, você compra um presente para tua filha para deixar no armário? Você acha que Deus escolheu te dar a vida eterna para que somente quando você morresse... Né, desce todo o rolê lá da, do fim dos tempos e tal, vamos encontrar ele, a igreja vai ser arrebatada, encontramos e tal, para que você aproveite, sim ou não? Não, Jesus te deu a vida eterna para que você comece a desfrutar dela hoje, o presente é para hoje, amém? desfrutar de uma vida maravilhosa começa hoje, você foi chamado, você foi gerado no Espírito para viver em alegria, para viver em comunhão uns com os outros, para viver paz em plenitude, você foi chamado para viver aqui na terra, meu querido, deixa eu te falar uma coisa… Eu posso estar sendo bem louco nisso que eu vou falar, mas eu vou falar. Você foi chamado aqui na terra para viver sem nada daquilo que essa terra tem para te oferecer. É essa vida que eu quero. É a vida mais saudável do mundo. Você, já pensou você não depender de nenhum remédio mais? Nenhum. Nenhum. Ah, vem aqui tomar essa vacina. Não. Não preciso. Ah, vem aqui fazer esse procedimento. Não, não preciso. Eu não dependo disso, né? Isso é a vida abundante de Cristo. Talvez você não está entendendo o que eu estou falando, mas é um exemplo, tá? Para você entender melhor, pode ser um exemplo. Eu quero que isso seja realidade para mim. Entende? Tem coisa que a gente não precisa. Eu e a Paula, por exemplo, nós ficamos seis meses sem carro. Seis meses sem carro. No ano passado, agora. De julho a dezembro. Com quatro crianças. Precisa? Não. Fez falta. Depende do que você entende por falta. Se tivesse feito falta, eu, estaria, eu teria vivido seis meses de escassez. E para algumas pessoas ela ficaria ali, para o ce... Pro ingrato, né, para o ingrato, viver sem carro é seis meses ficar ali, meu Deus, que saco, não... não, eu ia trabalhar pegando ônibus feliz, a gente ia andar, ia feliz, a gente pegava carona, né, feliz, você só consegue fazer isso se você é grato, só que, Aquele que é subjugado ao material e ao terreno Não consegue ficar sem as coisas desse mundo Você sabia que tem gente que não está vindo na doma porque não tem ar-condicionado? Você, tá você sabia que tem gente que não está vindo na doma porque a gente ainda não comprou a cadeira de mil reais? Porque no lugar antigo que a gente alugava ali na, no Impact Hub Cada cadeira era milão, né? Você sentava sua bunda numa cadeira de milão E aqui às vezes é até cadeira de praia então, você vê, está tá tudo trocado, né? Está tudo... Ah, não, não vou lá porque não sento meu bumbum num banheiro assim. Né? Você vê, não... Entende? E a gente passa, Nesse né, Esse final de semana, a gente foi acampar com as crianças ali em Rio Negrinho, né? Fomos ali no... E assim, você já tem que se preparar, né? Para o mato. Eu não sou do mato, nem a Paula. A gente não gosta disso, né? mas a gente foi lá servir, né, fomos servir a família lá, e daí, né, você já chega, é aranha, é lagarto, né, é isso, é aquilo, mas é tão engraçado, né, porque a tua primeira reação é você ficar pensa ten tendo pensamentos de ingratidão, não é verdade? Você já quer, já quer reclamar, você já quer começar a reclamar, meu Deus, <risos> Mas daí você lembra de quem você é Você lembra do que você está fazendo ali Você lembra do que é importante São pessoas E a ingratidão ela te priva de servir pessoas Sabe? A pessoa que só reclama ela não consegue servir ninguém Ela quer ser servida, né? Isso é assim Olha o próximo versículo, vamos lá Elias, olha aqui Romano 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor, próximo versículo, João 16,33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, onde nós temos paz? Em Jesus, eu disse essas palavras para que em mim vocês tenham paz, aonde que vocês vão ter paz? Na conta paga no final do mês? Ah, eu só consigo dormir se minhas contas estão pagas. É? Mesmo? Você só consegue dormir se você tem um carro na garagem? É? Mesmo? Veja, muitas pessoas têm a sua paz voltada em outros, né? Meu Deus do céu, o que vai ser do Brasil? Ah, é direita, é esquerda, é isso, é aquilo. Não dorme. Não serve outras pessoas. Né? Por quê? Porque a paz está em quem está ocupando o cargo da presidência do Brasil. Imagina. Meu Deus, se a nossa paz viesse disso, sabe? Não vem, pessoal, não vem. A nossa paz vem de Cristo. A nossa paz vem de Cristo. E lembre-se, a mentalidade do Espírito, ela é vida e ela é paz. Tudo se conecta. A palavra de Deus nos conecta todas as coisas. Neste mundo, olha só. Neste mundo terão aflições. Aonde vocês vão ter aflições? No mundo. Mas daí eu te pergunto. Onde você está? Você está vivendo em aflição? Então você está no lugar errado. Você está vivendo em aflição? Está ou não está? Não, amém? Se, quem disse não, amém? Neste mundo tereis aflição, aflições. Nós não vivemos nesse mundo. Nós não estamos nesse mundo. Nós não estamos debaixo desse mundo. Você entende isso? As coisas terrenas não nos governam. Não nos dirigem as circunstâncias não nos dirigem, as tempestades não determinam quem você é, a economia não determina o seu estado de espírito, neste mundo vocês terão, terão, terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o... Jesus venceu o mundo, se Jesus venceu o mundo, existe um lugar que nós podemos estar, aonde nós não vivemos em aflição, que lugar é esse? Em Jesus, eu estou aqui na terra fisicamente? Estou, o meu corpo está aqui, minha alma está aqui, mas o meu espírito não, o meu espírito está em Cristo, e porque o meu espírito está em Cristo, e o Espírito de Deus está em mim, eu posso pensar, a minha mente pode estar voltada para as coisas espirituais, e quando a minha mente está voltada para as coisas espirituais, eu não vivo em aflição, você foi chamado para viver uma vida sem aflição... O que, que é uma pessoa que vive em aflição? Quantos aqui já foram no Beto Carreiro? Quantos aqui já foram numa montanha russa, de, uma, de um parque de exposição, seja lá o que for? Quando começa a subir o carrinho, você já começa, né? Já começa a afligir, não é? O que, que, é, o que, que é você ficar aflito? O que, que eu estou fazendo aqui? Você quer se segurar, você, quer se, você já começa a suar, você já começa a pensar, meu, né? Meu Deus do céu, né? Se você nunca teve essa sensação, vá num parque de diversões desses bem enferrujados, né? Que ficam ali atrás do shopping Itaguaçu, <risos> que você vai entender o que é aflição, é ou não é? Cara, e daí você vai naquele negócio, você se segura, tá chegando lá em cima, assim, você até perde o fôlego, né? Isso é aflição. Aflição, guarde que eu vou te falar. Aflição é você sofrer antecipadamente tem gente que vive em aflição e por que que no mundo nós teremos aflições porque você sabe qual que é o fim do mundo né guerras, bomba, isso aquilo, babababa economia na, 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 tudo indo por água abaixo isso é o futuro do mundo, é ou não é? é, mas nós não vivemos segundo isso só que se você vive debaixo disso, meu Deus. É, é o carrinho subindo na montanha russa. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. O uh, que, que eu faço? Ah, né? Esse não é o nosso lugar. Amém? Gente, esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é em Cristo Jesus. E por isso nós somos gratos. Meu querido, seja grato. Seja grato, sabe, é fácil, agradeça Ele, tem dificuldade em ser grato? Não, seja grato, o poder da gratidão, a gratidão ela, ela tira esse peso de você, sabe, ela, 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 te, ela te tira desse lugar de aflição, porque você está reconhecendo que é Cristo, vamos finalizar aqui então Lucas, pode vir, 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas, em algumas, deem graças em, sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, vamos lá, vamos fazer uma interpretação de texto aqui, é da vontade de Deus as circunstâncias? Mas é da vontade de Deus que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias, Amém? a Samantha vai falar já no final, quer falar no final ou quer falar agora? então tá nós somos gratos em todas as circunstâncias quem é que é grato? quem é que pode ser grato? por exemplo, vai lá bater o carro você não vai dizer ah Deus permitiu que eu batesse o carro Deus quis que eu batesse o carro ele não tem nada a ver com isso mas eu sou grato por ter Jesus e mesmo batendo o carro isso não me abala e eu vou entender o propósito nisso aqui Existe um propósito nesse carro sendo batido. Amém? Vamos ler mais um versículo aqui. Vai lá, Elias. Acho que é hebreu já, né? Tem mais um antes? Colossenses 3,17. Olha aqui. Tudo o que fizerem, diga comigo. Tudo o que fizerem. Vamos colocar na primeira pessoa. Tudo o que eu fizer, seja em palavra seja em ações, farei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dEle graças a Deus, isso significa que tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu atribuo a Ele, o resultado não é meu, eu não sou bom para nada, ah Gabriel vem aqui, você pode pintar essa parede porque você é um ótimo pintor, não sou? posso pintar, mas não sou, tudo que eu faço eu atribuo a Deus, se eu faço é pela graça de Deus, se eu, se eu posso ser um bom marido é pela graça de Deus, se eu posso ser um bom pai é pela graça de Deus, é porque primeiro Jesus me deu a vida abundante, é porque primeiro Ele deu, você entende isso? Meu querido, isso te constrange... O amor de Deus nos constrange A sermos agradecidos E eu queria que se você tem o seu Casal, né é, Casamento, pega na mão da sua esposa Você que está com a sua família, né Fica perto, vamos orar, vamos aproveitar isso, né Eu acho que isso que a Samanta Falou Foi essa história, né uma, Um simples né, Algo assim, muito legal Mas que expressa Eu acho que expressa algo muito espiritual para todos nós como igreja nós precisamos entender uma coisa Nós somos filhos amados do Pai Somos espirituais Estamos em Cristo Jesus Iremos amadurecer Estamos crescendo O inimigo não pode mexer na tua família O inimigo não pode mexer no teu casamento Está quebrado Amém? Está quebrado da sua família, da sua casa Todo o intento de Satanás E eu digo mais A nossa mente está voltada Para o Espírito a nossa mente não está voltada para a carne, nós não seremos ingratos, nós não seremos homens e mulheres, casais, famílias ingratos, que estão aqui brincando de alguma coisa, não! Nós estamos aqui porque nós temos Jesus, nós temos um Deus que nos ama.